0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y que transmitimos también en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. En el programa de hoy vamos a hablar del COVID esta pandemia que nos ha dejado muchos aprendizajes entre ellos a vivir con responsabilidad para el bienestar de todos mujer latina mujer de hoy mujer latina mujer que va contigo mujer latina mujer sin límites comenzamos el COVID y sus nuevas variantes no nos dejan y al parecer no nos dejarán a principios del 2020 Empezó la pesadilla que ha cobrado millones de muertes en todas partes del mundo. En México ya llevamos casi 240 mil y contando, lo cual es muy triste. Ahora la pandemia está atacando a jóvenes y niños. Nuevamente tenemos casos diarios al alza, largas filas para la realización de pruebas y ocupación hospitalaria a punto de ser rebasada. Y es que son tres los elementos necesarios para enfrentar la pandemia. El primero, adquisición y aplicación de vacunas. Segundo, ejecución y monitoreo de protocolos sanitarios. Y tercero, cooperación de la ciudadanía. En México no hay avance coordinado ni en la misma proporción en los tres. Por eso, del dicho al hecho, hay un largo trecho. En el tema de vacunas... Según datos de la Secretaría de Salud en México, se han aplicado con corte al 23 de julio del 2021 poco más de 58 millones de dosis de las seis diferentes vacunas autorizadas. Esto equivale al 45% de la población y al 17% con el esquema completo. Como una referencia cercana a nosotros, en Estados Unidos el 49% de la población está completamente vacunada. A México han llegado 77 millones de dosis de las diferentes vacunas autorizadas de estas seis vacunas, lo cual nos deja lejos de completar la totalidad de la población susceptible a recibir la vacuna. Además, hay dudas entre la población sobre la efectividad de estas. En resumen, podríamos decir que en México no hay una estrategia efectiva de vacunación. Todavía hay mucha gente sin vacunar y la población infantil no está considerada. Con referencia a los protocolos, los centros comerciales, aeropuertos, hoteles, lugares de eventos sociales, antros y restaurantes están siendo saturados sin que haya monitoreo por parte de las autoridades para verificar que se cumplen las medidas sanitarias y aforos correspondientes. Hay urgencia por la recuperación económica, pero esto no puede seguir así. La semana pasada viajé a Cancún y el aeropuerto de esa ciudad estaba atiborrado. La aerolínea Volaris hizo una sola fila para todos los destinos y horarios de los vuelos, ocasionando así una larga fila con la dificultad para respetar la distancia social. Ni autoridades oficiales ni personal de la aerolínea se hicieron presentes para poner orden. La verdad no sirve de mucho tener protocolos puntuales y señalamientos si no se respetan y si no se exige su, cumpl su cumplimiento. Por otra parte... El cansancio del encierro ha hecho que las personas relajen su cuidado y protección. Ni el tener la vacuna garantiza la total inmunidad. Muchos ciudadanos y trabajadores no cumplen con el uso del cubrebocas ni con la sana distancia. ¿Usted cree que se van a lavar las manos? No podemos bajar la guardia y dejar de ser extremadamente cuidadosos con las medidas preventivas. La autoridad no tiene la capacidad de monitorear a todas las unidades de negocio, de ahí que sea indispensable cooperar como usuarios. Es necesario denunciar al establecimiento que no esté cumpliendo con los protocolos higiénicos y solicitar cuando veamos a alguien que no porte su cubrebocas o que no esté atendiendo la sana distancia, que lo hagan. Y por si fuera poco, hay muchas personas que se resistan a la vacuna y están decididos a no vacunarse. Hace poco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó una serie de medidas para presionar a la población a vacunarse contra el COVID-19. De esta forma, poder frenar el alza de contagios del virus. Macron anunció que se van a requerir pases especiales en todos los restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, trenes y aviones. Para obtener este pase, será necesario, que va a ser necesario a partir del próximo mes, las personas deberán estar plenamente vacunadas, haberse recuperado recientemente del virus en caso de que lo hayan padecido o tener una prueba negativa. Con estas medidas, muchísima gente de Francia protestó argumentando una violación a su libertad. ¿Usted cree? Macron señaló, y cito lo que dijo, y se refirió a los no vacunados. Esta vez usted se queda en casa. No podemos hacer que quienes tienen el sentido cívico de vacunarse carguen con la carga de los inconvenientes. Termino la cita. Fue enérgico, sin duda, pero es necesario comprender que los no vacunados los no vacunados por resistencia exponen a los demás. Algo similar se está proyectando aquí en México, en los estados de Sinaloa y Coahuila. Claro está, se necesitan vacunas. Estamos en un círculo perverso, en donde la palabra reinante es insuficiencia. Insuficiencia de vacunas, de responsabilidad y compromiso. ExSalud es el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, centrado en la prevención y en el bienestar integral del paciente. Su visión está enfocada en tres pilares, bienestar, prevención y longevidad, innovando en la formación y cuidado de la salud para todos. Como parte de su compromiso social de informar para lograr un cambio cultural en la salud de México, TechSalud nos comparte este programa titulado COVID-19 al día y que vamos a transmitir hoy aquí en Mujer Latina, el cual es un espacio donde los expertos charlan con el doctor Guillermo Torre, rector de TechSalud, e informan a la población sobre los principales temas de interés con relación a la pandemia por covid en esta ocasión, el doctor Torre tiene un conversatorio muy interesante con los doctores Alejandro Macías y Francisco Moreno. Nuestro agradecimiento a TechSalud por compartirnos este material que sin duda nos ayuda a entender la situación actual que estamos viviendo en aras de tener una conducta más responsable en el cuidado por bienestar de quienes nos rodean en bienestar general. Nuestro agradecimiento especial a nuestro buen amigo, el doctor Pablo Ayala Enríquez, decano asociado de Formación Ética y Ciudadanía del TEC de Monterrey, por su apoyo en conseguir este material. Los invitamos a sumarse a estas charlas que nos comparte TEC Salud a través de sus redes y espacios sociales. Vamos a transmitir y a empezar con la primera parte de este conversatorio.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a este programa de COVID-19 al día. Nos acompaña el doctor Alejandro Macías, el doctor Francisco Moreno, como ya lo hemos tenido de costumbre en estas últimas semanas. Y pues la realidad es que ahora estamos viviendo una situación distinta a la que hemos vivido hace un, un mes, y yo creo que sin más introducción, pues eh, yo les preguntaría, Alejandro y Paco, cómo estamos viendo la situación hoy, la verdad, yo vale la pena que cada uno pues, comentemos cómo la vemos en el momento en donde estamos. Luego, yo estoy francamente preocupado. Yo sé que pues, Paco y Alejandro hemos visto un incremento importante, pero ¿por qué no empezamos a comentar cómo estamos viendo desde nuestra posición, el lugar donde nos encontramos, nuestro, nuestros pacientes? Ustedes tratan pacientes todos los días. Yo me he convertido, pues ahora aspiro a ser infectólogo, eh, la verdad, me van a honrar ustedes ahora que tienen una carrera muy, muy prestigiosa con eso, pero la verdad a mí siempre me gustaba medicina interna, de hecho. Pero pero la realidad es que pues estamos todos teniendo que convertirnos en un poco expertos para entender la enfermedad, pero Alejandro, ¿cómo estás viendo la situación?
2: Eh, sí, buenas tardes, sí, mi amo, Mira, muy dura, mucho enfer mucha enfermedad. Eh, pero a mí, digamos, desde el punto de vista trágico eso, que, vamos, que estamos revisitando algo que pareciéramos ya haber superado, mucha enfermedad, mucha enfermedad, eh, pero por el lado amable, digamos, y que nadie se equivoque, es una situación muy dura, pero no estamos viendo, yo por lo menos, cuando salgo de mi trabajo y veo que la tienda de enfrente de oxígeno no tiene una cola de 100 metros esperando gente, eh, esperando reabastecer sus tanques de oxígeno, o que la gente, todavía puedes mandar oxígeno y la gente puede conseguir oxígeno. O que la gente que tenemos en, en los hospitales es en su gran mayoría gente no vacunada. Creo que es una situación más llevadera eso no quiere decir que no sea mala, por favor no, no malinterpretar, pero si nos comparamos con la situación que vivimos en diciembre, enero, febrero creo que esta es un poco más llevadera desde luego, todavía va a costar enfermedad y por desgracia algunas muertes pero creo que es una en, en, en el sentido de cómo lo vivimos en diciembre, enero, febrero esta es una situación un poco más llevadera, hay que concluir este comentario diciendo que no debemos equivocarnos, estamos en una situación dura, en este momento vacunarse, todos los que se puedan en cuanto se pueda, pero la vacunación ya no va a cambiar, la gran inercia que lleva esta escarpada, si ustedes ven el número de casos en todas las, en todas las eh, estadísticas, es una verdadera escarpada. Eh, cubrebocas, evitar tumultos, ventilar espacios cerrados, eso hay que seguirlo haciendo, hacer desde casa todavía lo que podamos, la gente que pueda trabajar desde casa, eh, y vacunarse en cuanto se pueda. Es lo que se puede decir, porque esto es, como les decía, una verdad escarpada que yo espero que va a llegar a su pico máximo ahora mismo en agosto para empezar a caer eh, también rápido, espero, en finales de agosto y septiembre.
3: Paco, comparto el pensamiento con, con Alejandro. O sea, nosotros ahorita estamos saturados eh, otra vez y eh, desafortunadamente, pues con pacientes eh, en casa. Creo que también hemos aprendido a manejar mejor la, la enfermedad y eso nos ayuda un poco. También los pacientes saben que, que no hay que esperarse hasta el último para pedir el oxígeno. Entonces, te dan un poquito más de margen. Pero estoy totalmente de acuerdo con, con Alejandro. Ahora, mi, mi única eh, esperanza es que si ven la, el pico que estamos teniendo, que como dice Alejandro, tiene una pendiente impresionante. Vemos lo que pasó en la India y vemos lo que pasó en Reino Unido. El, la caída también es, es rápida, es abrupta. Yo creo que si logramos que dos, tres semanas nos portemos bien, podemos tener un descenso rápido. Esa es mi gran esperanza, porque lo que yo no sé es de esa pendiente en qué altura vamos. Si me dicen que ahorita vamos a la mitad de la pendiente, que nos falta subir la otra mitad, pues eso sí va a ser una catástrofe. Si estamos llegando al pico ya y podemos bajarla rápido, pues entonces podemos pasar esto. Y bueno, o sea, como dice Alejandro, con, con, con una desgracia, porque pues ha sido desgracia, sobre todo que hay gente joven que se ha muerto, que es, es muy duro y que no has podido pues darle la atención que quisieras, pero pues esto todavía puede volverse peor, si ahorita no entendemos que como lo comentó muy bien, no es de vacunarte ahorita, ya te vacunas ahorita de aquí a que te haga efecto la vacuna 12, 15 días, pues ya esto ya tomo ahorita es cuidarte de las medidas básicas, cubrebocas, ventilación, este es el mensaje hoy, yo creo que si algo podemos hacer hoy es decir eso, ¿por qué? Porque yo creo que los tres estamos muy preocupados de lo que estamos viendo en nuestros hospitales y en la comunidad.
1: Sí, oye, pues mira, yo les voy a platicar porque yo la verdad, pues durante toda la pandemia he estado activamente pasando visita. En el hospital que nosotros dedicamos, el hospital que dedicamos, pues tiene hoy capacidad, pues la extendemos, ¿verdad? Entre 150-160, hemos llegado a 180 pacientes. Ayer que pasé visita, simplemente vi una una mujer joven embarazada que tuvo que dar, tuvo que tener un cesáreo urgente por neumonía bilateral, está intubada. Eh, obviamente, post-COVID, el bebé, gracias a Dios, está bien. Ella esperemos que salga adelante, pero está intubada con alto requerimiento de oxígeno. Otros dos pacientes junto con ella, uno de 37 años, neumonía bilateral, intubado, ya lleva 3-4 días. El otro que estaban bajando para intubar, menos de 40 años. Y sí es cierto que esto que estamos viendo, pues es diferente a lo que vimos anteriormente. Anteriormente, como tú, Paco, lo has mencionado, pues veías a los papás de tus amigos, ¿verdad? Entonces hablabas con gente de tu edad, o hablábamos con gente, pero ahora estamos viendo uh, uh, no sabes a veces con quién hablar, porque tienes una persona bastante joven, ¿verdad? Y, y ese es yo creo que un llamado de alerta importante para la gente. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo así? Pues como Alejandro lo has comentado, yo creo que es cierto, pues, si la, los adultos mayores en México han sido vacunados, pues obviamente estamos viendo esa protección, y eso es bueno, ahora yo quisiera que ver ustedes qué, cómo ven la situación, porque yo he tenido la preocupación, el, 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 el subsecretario dice que la mortalidad ahora o la letalidad ha sido menor, pero la verdad cuando yo veo la hospitalización y veo a la gente grave, intubada, aunque sean un poco más jóvenes, oye, yo tengo toda la ilusión de que, de que tengamos una disminución de la mortalidad hospitalaria, pero para mí siempre ha sido uno de los indicadores más importantes. De mortalidad, pues la gente que va a intubación, porque ahí es donde tenemos el grupo más grande. Oye, yo sí si vemos un impacto importante en disminución de la mortalidad en las siguientes semanas en nuestra población. O sea, nosotros teníamos hoy 50 pacientes intubados. En, en nuestro mejor escenario pues, estábamos teniendo una mortalidad de 40% de esa población. Entonces, yo quisiera, ahorita yo no puedo decir, vamos a tener menor mortalidad. La verdad, yo no lo sé. Y si vemos hospitalización como un indicador de aquellos que están más enfermos y de esos los intubados, hombre, pues a lo mejor el universo de infectados es mayor y puedes hacer números y decir, bueno, pues la mortalidad del universo menor, pero pues el número de hospitalizados hoy es muy alto y el número de intubados es igual. Yo creo que la gran prueba que tenemos es esa. ¿Cuál, de, de, desde su punto de vista clínico de atención, cómo esperaríamos ver esa respuesta a nivel nacional, Paco y Alejandro? ¿Cómo ¿cómo están viendo esa realidad?
2: Eh, sí, mira, Memo, yo creo que ya también hay una, ya, ya se ha referido a eso, que hay una fatiga de pandemia, ¿eh? o sea, hay mucha gente que sí, sencillamente ya ya no quiere saber nada, y el problema es que ahora, eh, creo que escuché acá al doctor Mosqueda, Juan Luis Mosqueda, diciendo que antes le dábamos información a los hijos de los papás, y ahora le estamos dando información a los papás de los hijos que tenemos entubados. Mm. Eh, es, eh, es así de diferente la situación, pero así de, de, de semejante también, o sea, mucha gente en la terapia intensiva, pero este grupo, particularmente los jóvenes, que es de donde se está ahora agarrando la pandemia, de la, de la variante Delta y de los jóvenes es un grupo mucho más difícil de mantener en casa. ¿eh? O sea, es los jóvenes en términos generales tienen mucha más movilidad, es más difícil tenerlos en casa, les gusta más salir a divertirse. Aquí yo estoy viendo, por ejemplo, la llegada de gente que salió de vacaciones a centros, eh, eh, el, el, el que ustedes me digan, aquí yo estoy en el centro de la República, pero la gente que salió de vacaciones, a veces, esta, esta, este virus es tan contagioso que digamos venían de regreso en una camioneta, 10 personas en una camioneta de esas grandes, se infectaron las 10, ¿verdad? Y acaso no se infectó uno o dos que ya se había infectado antes. Este virus así es, es un virus tremendamente contagioso. A veces eh, una, una interacción de 15 minutos, menos de 15 minutos, y dices es que yo estuve 5 minutos ahí, eso fue suficiente. Y eso es diferente también en relación con la ocasión anterior. Entonces, la verdadera mortalidad que esto vaya a tener, la letalidad, pues dependerá mucho de lo que dice Paco. ¿En qué momento de, de la escarpada estamos? Yo también tengo la esperanza de que ya estamos llegando al final de la escarpada por una... Me refiero al final, ahora mismo en agosto, ¿eh? no quiere decir que mañana. Pero, ¿por qué? Porque en México ya el 70% de la gente debe tener inmunidad. Entonces, esta escarpada está tomando al 30% más joven. Y si nos dice la, 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 la autoridad que están infectándose 20,000 diarios, sabemos que esos hay que multiplicarlos por 30, 25 o 30. Si nos dicen que hay 20,000, quiere decir que hay medio millón de mexicanos infectándose prácticamente todos los días. Obviamente, el virus no puede estar infectando a medio millón de mexicanos por, por dos meses, porque se le van a acabar. Digamos que este pico se debe, se debe agotar, y ojalá sí sea, porque como dices, Memo, pues ya tenemos llenas las hospitales otra vez, tenemos llenas las terapias intensivas, pues necesitamos que se agote el pico, y por eso es tan importante otra vez evitar tumultos, quédate en casa si puedes, eh, cubrebocas, sana distancia, el que se tenga que meter al transporte público, yo encarecidamente le digo, súbete lo menor, el menor tiempo que puedas, camina lo que puedas, ponte dos cubrebocas, ahorita es muy peligroso, eh, Ojalá que podamos librar este pico en las siguientes dos semanas y ya veamos lo que pasó en Inglaterra, como decía Paco, que llegó, subió muy rápidamente y empezó también a caer rápidamente. Pero México, tener, termino con eso, no es como un país, es como 10 países o 20 países diferentes. México es más grande que, que Centroamérica, por ejemplo. La situación podrá ser muy distinta en Monterrey, que aquí en el Bajío, que en el norte. Y lo que vamos a tener es que este virus... Se va a apagar en regiones, va a caer, pero va a haber otras regiones que se van a estar activando. Uh -huh. Y dependerá mucho de cómo, de qué tan activo había estado allí antes el virus y qué tasa de vacunación alcanzaron en esas regiones. Eso es a lo que aspiramos a, ahorita, no se puede aspirar a más. Pasar a una situación en la que ya este virus se regionalice, se localice y nos esté dando eh, brincos aquí y allá, como hace la, la influenza B. Eh, y que nos permita ya otra vez trabajar y que no nos derrumbe nuestros hospitales, nuestras instituciones
0: Estamos en Mujer Latina Mujer que va contigo Hacemos una pausa y continuamos Continuamos con mujer latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula trevino arroba u medio, e punto -r -r -e mx. Paco,
1: ¿y tú? ¿Tú tienes también la percepción que que esta ola o crees que esta ola sea la última oleada que tengamos entre la gente que se ha infectado las vacunas? Porque la verdad, pues como dice Alejandro, la, yo digo, la, estamos todos con la fatiga. La gente está con fatiga, nuestros hijos, las familias.
3: Pues mira, eh, ¿Cómo
1: yo... hacia el futuro, ¿verdad? Porque ahorita estamos en una crisis, ¿verdad? Veremos algo de, de optimismo al pasar este momento.
3: Yo creo que algo que te, tenemos que entender y lo tiene que entender la población en general. Eh, y yo creo que también eh, los gobiernos y los encargados de decisiones a nivel mundial, eh, yo insisto, una cosa es disminuir la mortalidad, que eso qué bueno que se esté logrando con las vacunas, pero el otro punto es lograr evitar la transmisión del virus. A mí lo que me preocupa mucho es estas medidas que de repente se hacen en donde ya todos los vacunados no necesitan usar cubrebocas y vas a algunas ciudades de Estados Unidos y están todos sin cubrebocas. Y sabemos que el virus puede transmitirse en personas vacunadas. Ojo, las vacunas son excelentes para que no te mueras. Son magníficas y no queremos que mueran. Pero a mí mi, mi, mi temor, y, y yo creo que Delta es una amenaza, es un aviso de que aparezca una Omega si le quieres llamar tú y que entonces sí nos echa a perder todas las vacunas. Porque mucha gente dice, ay, me voy a poner una tercera. Esto está muy, muy de moda. Me voy a poner una tercera. Ojo, te estás poniendo una tercera de un virus que ya no existe, ¿eh? porque las vacunas fueron creadas para un virus que ya desapareció. Entonces, lo que nos están diciendo esta transmisión de virus que persiste es que te da la oportunidad que aparezca una nueva variante y que la variante eche a perder todo lo que hemos logrado. Ese es mi temor. Yo quisiera pensar, y Alejandro lo dijo desde hace mucho tiempo, y, y hay expert, un experto en Alemania que le digo que, que, que tuvo la misma teoría que él, pero después, que dice que esto se va a acabar convirtiendo en un virus respiratorio común. Ojalá, pero yo creo que nunca en la historia de la humanidad había habido tanto cultivo viral porque no había habido tantos humanos infectados al mismo tiempo de un agente infeccioso. Y entonces esto te da esa, esa oportunidad de la que si no tomamos medidas del cubrebocas es que a mí me sigue llamando la atención que el cubrebocas se nos haga tan difícil de usar que necesitamos instalarlo, esa es mi preocupación y lo que decías, para mí ha sido muy duro ver gente joven eh, México, de veras un problema la obesidad, terrible es, es, es muy importante ese mensaje de salud que nos tenemos que llevar después de la pandemia la, el 80% de la gente que tengo intubada joven son obesos o tienen sobrepesos importantes. Entonces, no somos una, una población sana, eso es muy real. Dices, híjole, es que son jóvenes, sí, pero están bien gordos, y luego no te va bien así.
1: Sí, bueno, hijo, yo creo que es absolutamente claro ese problema, y bueno, este, esto va a ser el foco de un gran trabajo, bueno, ya les platicaré, pero dentro de lo que estamos haciendo ahorita en el TEC, va a hacer un grupo grande en contra de obesidad desde muchos factores, porque bueno, ahorita es una pandemia encima de otra pandemia, ha agravado claramente la problemática que tenemos hoy, y pues la verdad es que es una tragedia, y es una tragedia que vemos, digo, esta jovencita que vi ayer yo, pues teníamos una paciente de 140 kilos, que medía 1.50, eh, pronada, eh, bueno, para el público que nos escucha, tenemos que voltearla boca abajo para poder ventilarla, pues necesitas cuatro o cinco personas para movilizarlo, o sea, el consumo de, de personal y de trabajo para poder soportar un paciente de esa naturaleza es una complicación enorme, que dicho sea de paso, es otra realidad cuando decimos, y creo que Alejandro tú lo has comentado, un ventilador sin gente que sepa tratarlo, pues realmente no te ayuda, o sea, mejor realmente ni, ni, ni tú al paciente, ¿verdad? Porque poner una persona en un dispositivo que no tenemos capacidad de manejar, pues es otra tragedia, sobre una tragedia. Oigan, yo, bueno, la realidad es que yo cada vez que, que veo lo que tenemos en cuidados intensivos me, me duele profundamente en el alma ver a la gente tan joven así como está y es, yo, yo a veces sí lo he dicho mucho, ¿verdad? A mí me encantaría que toda la gente que hace política pública vea el sufrimiento de los pacientes ahí porque tiene una sensibilidad distinta a no estar en contacto con la gente cuando sufre, pero bueno, eso es un poquito aparte el tema. Yo quiero que toquemos un tema, porque veo aquí muchas preguntas, pero tanto ustedes y yo hemos visto algunos pacientes que han sido vacunados y que tienen un síndrome respiratorio y se hacen la prueba y son positivos. Entonces, a veces la gente toma el hecho de que conocen que alguien que se vacunó fue positivo y pues hay un poquito de gente que son escépticas, que son un poco antivacunas, aunque realmente en México no tenemos esa problemática tan grave como los Estados Unidos, pero sí hay sus grupos, valdría la pena y me gustaría preguntarles a Paco y Alejandro cómo le explicamos a la gente para que en, se entienda con mucha claridad lo que nosotros podemos desde un punto de vista científico entender, pero, pero cuando alguien les dice, a ver, a ver, doctor Macías, pues aquí mi tía se vacunó y fíjese que tiene, tiene ahora COVID y pues ya ve, yo por eso no me vacuno. ¿Cómo les contestamos? Porque yo creo que este es un mensaje que la gente tiene que entender con claridad.
2: Sí, eh, sí, Memo, mira, yo me tomo primero 20 segundos nada más para lo que comentas, que en el futuro cosas tenemos que aprender de esto, eh, que tenemos que tener mejores terapias intensivas, mejor el sistema de salud, y yo he dicho que vamos a tener algunos diputados... Que, o senadores que rotaran en la barra de urgencia de un hospital público a ver si no, si, a ver si no invierten más en salud porque eso ya no, no puede ser, México no puede seguir siendo el país que invierte menos en salud eso ojalá que nos quede después de Oye, eso. pues
1: los invitamos hoy mismo yo invito al que quiera, eh, públicamente que me escuche, eh, pasen conmigo yo los paso al hospital y vean lo que sí, no, porque a mí, me, me parte el corazón cada vez que paso terapia intensiva y ese sentimiento es lo que nos hace tener más, yo me he peleado con la gente administrativa en nuestro hospital para no cerrar las puertas nunca, porque no claro. puedo estar atendiendo gente y que no entren a atenderse. Pero bueno, bueno que ojalá. Vean la realidad,
2: ¿no? Que vean la realidad, sí, que vean claro, la realidad. Claro, claro. Ahora, los vacunados, mira, lo que pasa es que, y ahí hay que dar también honor al quien honor merece, ¿eh? si no hubieran sido vacunados en México los mayores de 50 años, la situación que estuviéramos viendo en este momento sería de una absoluta catástrofe, como se vio en la India. Al menos hay que decir que sí estamos evitando la muerte, las vacunas han evitado la muerte de mucha gente, ¿eh? ya aquí y ahora, por mal que veamos la situación, se ha evitado mucha enfermedad y sobre todo mucha muerte de los mayores de 50 años de México. Eh, ¿Por qué pasa que la gente que tiene vacuna se infecta? Porque así es la vacuna. La vacuna no evita que te... Sí evita en una proporción que te enfermes, pero sobre todo en una proporción mayor, enfermas gravemente, ahí te protege más la vacuna, y aún más hospitalizarte o morirte. Eso Es la mejor protección que tiene la vacuna. Pero sí la gente tiene que entender que a un vacunado te puedes enfermar, inclusive puedes ser un portador asintomático. Y hay una paradoja en esto. Resulta que en una población, por ejemplo, los mayores de 60 años que ya están en su mayoría vacunados, pues los pocos que se complican están vacunados, porque son muchos más en relación con los no vacunados y pareciera que las vacunas no funcionan. Y lo que pasa es que simple y sencillamente el tamaño de la población de donde se obtuvo esa muestra es infinitamente o sustancialmente mayor que la otra. Entonces, la gente yo creo que, decía el doctor Stanley Plotkin, que es el, uno de los grandes promotores de la vacunación en el mundo, no es un icono. Que él cree que este mundo sería mejor si todos los niños desde las primarias en todo el mundo recibieran, así como re reciben adoctrinamiento en otras cosas, pero recibieran en todos los años un buen curso de estadística y probabilidades, ¿verdad? para que entendiéramos todos mejor las probabilidades, eh, la realidad. Y eso es, la gente tiene que saber que la, la realidad se interpreta. De acuerdo a probabilidades y tratar de hacérselo lo más fácil que se pueda, pues es decirles cifras. Mira, tanto están vacunados, tanto no. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Pero también termino mi comentario en eso. Hay gente que por más evidencias que le des, no va a cambiar su manera de pensar. ¿eh? Hay, y tenemos en eso diputados y senadores, o sea que por más evidencias que le des, no lo van a entender. Aquí en, en mi pueblo tenemos un dicho que dice, es que hay maderas que no agarran el barniz, no pierdas tampoco el tiempo, queriendo que la gente entienda lo que no va a entender, hay gente que no va a entender, trabaja con los que sí puedan entender.
1: Pues sí, tiene razón, y alguien nos hizo esa pregunta, yo creo que a veces sí nos esforzamos de más, porque nos frustra, pero tienes razón, no hay que perder el tiempo. Oye Paco, en este mismo sentido, yo sé que tú has hecho comentarios recientes, eh, hay, hay muchas preguntas y hay inquietud y, y a lo mejor cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente. La, la, nuestra población y, por ejemplo, el magisterio que ha recibido cancino, pues se preocupan porque nos falta información. Eh, escuchan que se puede combinar AstraZeneca con Pfizer. Hay ciertos países que están recomendando la tercera dosis hay algunas comunidades hoy en los Estados Unidos que, que están sugiriendo o están proporcionando a ciertas poblaciones una dosis adicional de Pfizer a pacientes que han recibido Johnson Johnson. ¿Cómo has lidiado tú o qué recomendación general uh, nos harías uh, pues, uh, a la gente, verdad? ¿Qué, qué debemos, ¿Cuál sería el consenso que tú crees prudente a aquellas personas que están... Buscando un esquema adicional o que se sienten intranquilos porque no tienen información suficiente. Mira,
3: y lo peor es, es que tienes esos mensajes que llevan a la población a pensar diferentes situaciones. Tienes el que ya tiene sus dos vacunas, pero que ahora oye que en Israel están haciendo una tercera vacunación en mayores de 70. Lo primero que hay que entender es que Israel se vacunó. Muy rápido y mucho antes. Esas personas que se vacunaron, se vacunaron hace ya seis siete meses. No, no es lo que estamos viviendo en México. Y por otro lado, hay que entender la realidad de México. La realidad de México es que apenas tenemos el 20% de la población, 21 hoy, con un, un esquema completo. Y que estamos viendo con este en esta variante que... Tienes que tener un esquema completo. Entonces también hay que entender que no puedes estarle quitando vacunas a los demás porque tú te estás sintiendo más confiado si tienes dos, tres, cuatro vacunas. Eh, el, el, el aspecto de Cancino, digo, la gente cree que yo tengo algo especial en contra de Cancino, ¿no? Si Cancino hoy saca un estudio fase 3 y me dice, mira, este es el estudio, no vuelvo a hablar mal. El problema es no tener los datos y entonces cuando te pregunta, oye, mi hijo es maestro. Va a empezar las clases presenciales y nada más recibió Cancino y tiene la oportunidad de ponerse otra vacuna. Póntela. Esa es mi, 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 mi opinión muy personal. ¿Por qué? Porque no sé con la efectividad de, de, de Cancino. Ahora, yo creo que no debemos hacer mezclas de otras vacunas. Pfizer y AstraZeneca ya tienen un estudio, pues por cuestiones políticas que hubo en Europa, en donde dejaron de, de comprar AstraZeneca a algunos países, sobre todo los nórdicos, y que pusieron AstraZeneca-Pfizer con buenos resultados. Pero ahorita buscar terceras vacunas creo que es una cosa totalmente egoísta en donde pues le estás quitando la oportunidad de que se vacune gente que al final esa gente pueden ser los que tengan una variante que echen a perder tu tercera o cuarta o quinta vacuna. Entonces, la única situación en donde yo en lo personal digo ponte otra es con CanSino porque no tengo los datos de, efic de, de eficacia. Ojalá y no los dieran ya algún día. Eh, sacaron un estudio que ahora van a usar una vacuna intranasal, Cancino, como segunda dosis. Pues primero díganos qué es efic la eficacia de la primera, ¿no? Entonces, para que estemos eh, todos de acuerdo. No sé qué opinas, Alejandro, pero a mí a mí me frustra mucho eso de no tener esa información, sobre todo cuando lo que se vacunó fue el magisterio.
2: Eh, sí, a ver, yo creo que, que, que ahí Cancino, la empresa, ha fallado en una en información fundamental que además se le ha cargado a los investigadores y eso es injusto, ¿eh? porque los investigadores están bajo un convenio de confidencialidad. El investigador no puede salir a decir, mis pacientes van así en distintas partes del mundo. Yo creo que la compañía ya tiene que salir a decir, miren, aquí están las cifras, no les cuesta nada. A mí una cosa, después de este comentario que se suma al que tú has dicho, me tranquiliza que no estamos viendo, a pesar de que ya se vacunaron en México millones y millones de personas con cancino. No estamos viendo los hospitales llenos, digamos, de gente de edad avanzada que se vacunó con CanSino y que por eso se puso mal, por haberse vacunado con cancino. No, estamos viendo más o menos la misma proporción de, de otro tipo, por lo menos lo que yo veo y no conozco una estadística oficial, pero no es más riesgo haberse vacunado con cancino. Sí creo también, absolutamente esa pregunta no tiene una respuesta cuando dice oye, ¿puedo combinar eso? Pues es que no sabe, la única combinación estudiada es AstraZeneca con Pfizer, funciona muy bien las demás no tienen por qué no funcionar al menos teóricamente, pero es una opinión como, como dice Paco, no es un hecho basado en evidencias, yo creo que no nos falta, no, digamos de ninguna manera nos sobraría que las compañías nos informen de manera transparente y precisa como ha sido con casi todas las vacunas, miren, así está la vacuna, estos son sus efectos colaterales, esto es su eficacia, y yo no sé por qué este ha sido, este ha sido una excepción.
1: Sí, eh, mira, Paco, en ese sentido les comento, pues yo estuve muy involucrado, como ustedes saben, en, en poder hacer que CureVac viniera a México, y CureVac es una compañía relativamente pequeña alemana, pero hizo un estudio muy rápido, en tiempo, lo reportó, no fueron los resultados más excitantes que hubiera en el mundo, ¿verdad?, probablemente por la gran diversidad de variantes y... Pero a fin de cuentas lo reportaron y, y bueno, para el final se ve y grave inmortalidad, y pues fuertemente fijas eficaz, no sé dónde vaya a parar con la EMA, no sé qué va a suceder, están en momento de aprobación, pero eso te da paz y tranquilidad y la verdad, yo creo que eso es lo que nos falta, ya sabes dónde estás, tienes información, yo coincido mucho y creo que, pues sí, yo creo que aquí también tenemos que hacer un llamado nuevamente, porque es importante para el regreso a clases. Y ahora, es de, yo, bueno, ustedes saben, en el TEC tenemos esa gran preocupación, el magisterio, pues la gente quiere reanudar, los jóvenes, los niños.
0: Estamos en Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por su compañía. En Mujer Latina estamos comprometidos con el bienestar integral a través de la reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a ser mejores. Continuamos.
1: Yo quisiera que, porque estoy viendo muchas preguntas, me están pasando ahorita aquí por el por el chat. Hay una preocupación entre los padres de familia. Yo ya no tengo hijos chicos, tengo ahora nietos chicos, ¿verdad? Pero si realmente hoy la pandemia está afectando más a los jóvenes, ¿y por qué? Yo creo que a lo mejor un poquito ya Alejandro platicó eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la situación, eh, Paco, en términos de el impacto de la pandemia en los niños? ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo más jovencitos hospitalizados? Yo digo, no les comenté, un joven de 18 años con neumonía bilateral no intubado, hospitalizado con requerimiento de oxígeno, que no había visto al principio, la verdad. Es el mismo fenómeno de un universo más grande de jóvenes infectados y proporcionalmente entonces los vemos, o este virus le gusta más los jóvenes por alguna cosa.
3: No, yo creo que son la trampa... Como dice Alejandro, yo le llamo la trampa de los números. ¿Por qué? Porque sabemos desde un principio, y esas fueron las primeras estadísticas que salieron de, de China, que la mortalidad infantil menos de 18 años era de 0.07. Es decir, 7 de cada 10 mil niños podían fallecer. Entonces, si tienes 100 mil niños infectados, pues vas a tener 70. ¿no? Y si ya tienes un millón de niños infectados, vas a tener 700. Entonces... ¿Qué es lo que te genera? Ah, no, pues es que se están muriendo mucho más los niños. No, lo que se están es infectando mucho más los niños. No hemos, no, no hay la evidencia de que esta variante sea más agresiva, pero sí mucho más contagiosa. Igual sucede cuando ves los efectos colaterales de las vacunas. Es que ha habido 100 casos de Guillain-Barré, pues hay 4.1 billón de dosis aplicadas en el mundo. O sea, va a haber alguna que se saque, porque a mayor número pues vas a ver mayores de estos casos. Yo creo que con los jóvenes lo que está pasando es eso. Hay mucho más contagio, como decía Alejandro. O sea, ahora hablas con, la, con, con, con el papá y no te dice, oye, está infectada este, mi mamá, la muchacha, la esposa, el, la hija, el bebé, y todo, o sea, todos en la casa. Son siete en la casa, los siete están infectados y, 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 y eso está pasando prácticamente en todos lados. Entonces, al tener más población tienes más de estos fenómenos pues, que, que, que lastiman. Ahora, creo que esta situación, en este momento, si tuviera yo que abrir clase mañana, pues creo que estamos en una situación en donde le metes más movilidad a lo que no quieres que se mueva, ¿no? O sea, lo que decía Alejandro, si puedes quedarte en casa y hacer tu trabajo desde casa, pues hazlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo que quieres, lo que sabemos que aumenta mucho la transmisión es la movilidad, pero no sé cómo va a estar en... Esto es, creo que también el otro concepto que es muy importante es no puedes hablar dentro de lo que va a pasar en junio, julio, agosto, cuando estás en enero. Pues ahorita no podemos hablar de lo que va a pasar en septiembre, cuando estamos empezando agosto. Y, y la disyuntiva aquí, que nos dice Alejandro, es, estamos en el pico, o vamos a llegar al pico, o ¿cuándo vamos a llegar al pico? Yo creo que eso no nos los va a poder decir el tiempo. No sé qué opinas tú, Alejandro.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo espero, tengo la esperanza, de que ese pico lo vamos a alcanzar ahora mismo en agosto, y que en agosto va a empezar a bajar. Es lo que quiero, porque simple sencillamente los números ya no dan para que el virus agarre más mexicanos. O sea, se le tienen que acabar eh, simple sencillamente por eso. Ahora, y si yo quiero volver al, al, al tema de volver a clases o no, yo lo que creo de entrada, y en eso Memo tendrá mucho más experiencia que yo, es que sí lo que ya necesitamos es retomar el control de las escuelas. ¿eh? Me refiero a que, por ejemplo, hay escuelas primarias abandonadas, vandalizadas secundarias, preparatorias, que ya se robaron las tuberías, yo de donde quiera veo eso ya, o sea, sí creo que toda vez que el personal académico y administrativo está vacunado, ellos debieran volver a tomar el control de la escuela, primero sin el alumnado, pero las escuelas hay que ya retomar el control, porque el riesgo cero nunca va a existir y tarde o temprano vamos a tener ese riesgo, y no volver a los niños, a los educandos, mientras no veamos que ya está bajando francamente esto, ¿verdad? Pero si todo el personal académico administrativo ya está vacunado, pues yo creo que ellos ya deben empezar a reclamar las escuelas, porque también en este país, yo, yo digo ¿cuáles son nuestros, nuestras prioridades si tenemos abiertos primero los centros nocturnos que las escuelas? Eso tampoco puede ser, ¿no? O sea, yo creo que un principio es si no podemos abrir escuelas, entonces no podemos abrir centros nocturnos, gimnasios ni nada de eso, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Y yo, yo terminaría eh, eso diciendo que también es verdad que hay muchos del personal académico administrativo que quieren ya volver a tomar el control de las escuelas, pero también, por contraparte, hay unos que serán los menos que están muy a gusto en su casa sin trabajar después de dos años y así quieren seguir y así están empujando que sus sindicatos no vuelvan a clases. Eso tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser. Yo creo que no está peleada la seguridad con al menos tomar el control de las escuelas, asegurar la ventilación, la distancia, el regreso ordenado de los educandos, de los niños, de los jóvenes y ojalá que con eso termino, podamos vacunar también desde los niños de 12 años que ya está autorizado y que ha mostrado que funciona bien la vacuna y no descartar la vacunación de ese grupo, porque si no vacunamos a los jóvenes, pues vamos a dejar una gran proporción de la población sin vacunar y este virus ya nos enseñó que necesitamos la vacunación universal, que si no vamos a vacunar jóvenes y niños, simple y sencillamente nunca vamos a tener una inmunidad de rebaño.
1: Sí, yo, yo creo que Alejandro y Paco han tocado temas muy importantes. Yo creo que, pues desde el punto de vista de proteger a la población, en este minuto, pues aumentar la movilidad no es lo prudente, pero eso no quiere decir que se empiece a hacer un plan de reactivación escolar cuidando con la población que ya está vacunada, buscar cómo sí en las próximas semanas. Desafortunadamente nos llegó este pico de pandemia justo cuando está a punto de empezar el ciclo escolar, pero bueno, pues eso no va a durar mucho, yo también quisiera tener la esperanza y, y yo no sé por qué tengo así una, una sensación, Alejandro, que, que sí, a lo mejor vamos a durar un par de semanas y va a bajar, y ojalá que baje así rápido, como Paco también lo ha mencionado, ¿verdad?, lo cual nos pondría hacia mediados, probablemente hacia final de agosto, ya con una normalización de la transmisibilidad, menos saturación hospitalaria, si eso sucede, pues entonces podemos empezar a renovar actividades escolares. Pero, pero, sí, yo creo que lo que la comunidad educativa ha sentido injusto es el hecho de la apertura del sector comercial tradicional, restaurantes, bares, antros, fiestas, salones de quinceañeras, verdad, gimnasios. Yo no estoy poniéndole calificativo bien y mal, pero eso y no la escuela. Yo creo que ese mensaje no es un mensaje consistente, yo creo que puede haber más de una razón por la que la gente lo quiso hacer, yo por otro lado pienso que a lo mejor no ha habido el suficiente activismo en la comunidad educativa para empujar la reanudación y también los padres de familia ¿verdad? que yo creo que es algo importante, pero ahorita yo les diría, nosotros en el TEC sentimos una gran responsabilidad de volver con prudencia y con seguridad, ahora es cierto, nosotros tenemos una gran ventaja tenemos una comunidad que tiene un poco mejor acceso, tenemos más recursos. No podemos extrapolar lo que podemos en el Tec a todo el país, yo lo entiendo con claridad. Pero debemos de nosotros poner algunas pautas que son consistentes con un regreso seguro y eso estamos tratando de hacer. Tampoco ser imprudentes en el momento del pico, empezar a tratar de fomentar mucha movilidad, ¿verdad? Porque bien lo dices tú, Paco, es una grave preocupación. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo la situación en Ciudad de México, Paco, en el retorno escolar? ¿Cómo, cómo ves tus pacientes, tus eh, familias? ¿Tienes algún sentir de cómo está la población?
3: Mira, eh, me tocó eh, el lunes dar una plática eh, con eh, escuelas privadas y con parte de la Secretaría de Educación Pública y lo que yo comentaba es un poquito lo que dice Alejandro, yo creo que una cosa es decir no podemos regresar ahorita por la movilidad en este momento, pero la otra es no, no dejar de hacer cosas y creo que algo que es muy importante también es enseñar a los maestros cuáles son las medidas que se deben de realizar y cuáles no se deben de hacer incluso en muchas escuelas, tú ves que han puesto ultravioletas y que ponen otros y, y no están ventilados los, los, los salones. Es, es muy importante que conozcan y que se hagan protocolos en base a lo que sabemos que sí funciona y quitar todo lo que no funciona. Que no vayan a empezar a poner tapetes, tapetes sanitizantes afuera de las escuelas, porque entonces pues lo que tú te das cuenta es que no saben o no han aprendido nada. Y creo que es necesario que los maestros en estos dos, tres semanas en las que si no se puede abrir las escuelas, tengan por lo menos una educación sobre el virus. Yo creo que urge que las personas que van a encargarse de la docencia sepan cómo se transmite el virus, qué es lo que tienes que hacer. Porque no puede ser que el otro día comentaban de que en una clase que estaban dando, la maestra tuvo frío y entonces cerró las dos puertas. Pues eso es lo que no debes de hacer. Mejor ponte un buen abrigo y das la clase con el abrigo. ¿no? Y la ventilación es muy necesaria, el aforo es muy necesario, eso creo que también tenemos que hacerlo que, ya sé, en muchos lugares pues no hay los recursos pero abrir una ventana yo creo que en todos lados se puede hacer mantener las puertas abiertas yo creo que en todos lados se puede hacer en, hacer entender a la gente que hay medidas con las cuales vamos a poder coexistir con el virus desafortunadamente ahorita, pues estamos en un momento muy álgido y, y todos tenemos esa sensación de pues de ansiedad, o sea, yo no, no, no hay otra forma de decirlo, yo, yo ahora desde enero y febrero no me pasaba que llegaba a mi casa con una ansiedad terrible por lo que vives, ¿no? Y, y abrir la escuela, pues te da más ansiedad, pero yo creo que eso no implica que podamos empezar a educar a los que van a educar y a los papás, porque también luego los papás quieren que tengas un filtro de X para que sus hijos lleguen bien y no les ponen un cubrebocas, entonces esas partes creo que son muy importantes no descuidar, y ojalá y se hiciera un programa a nivel nacional para que todos los maestros entendieran qué es el virus y cómo se transmite y cuáles son las medidas de prevención porque muchos no lo saben
1: Sí, yo creo que educar en la transmisibilidad y cómo hacer, de, hacer de... yo quisiera que hicieran tú y Alejandro o ambos un comentario porque a ver yo he estado muy frustrado porque me pasa pacientes que llegan conmigo que traen síntomas respiratorios hoy en el pico de la pandemia y que fueron a un médico general o que fueron a un doctor de una familia y dicen, no, tienes un resfriado. Y se va el pobre hombre a su casa y contamina a todos. Y me ha tocado ver personas que tienen tres, cuatro miembros en su familia y todos con síntomas. Porque se hicieron a lo mejor en algunos casos, primero, la posibilidad de que esto es un resfriado y no COVID en este momento. Y luego se hacen a veces una prueba de antígeno y le sale negativa y dice ya no tengo covid. ¿Qué mensaje le tenemos que dar hoy a la comunidad? Yo he sido bastante enérgico de decir hoy todo mundo tiene covid con síntomas respiratorios hasta no categóricamente probar con síntomas con PCR. Yo no estoy satisfecho con una de antígeno negativa, pero me gustaría saber su opinión. A lo mejor yo estoy exagerando el tema, pero me ha tocado ver más de un caso y siento que síntomas respiratorios, es COVID hasta que no lo pruebes categóricamente bueno, ya sabemos, a veces la PCR no es perfecta, pero bueno ¿qué opinan Alejandro y Paco?
2: sí, Memo, y también por asociación si ya un miembro de la familia te dio COVID positivo en cualquier prueba, pues los demás digo, si tienen síntomas ya ¿para que les haces la prueba? ¿no? Yo creo que ahí por asociación ya son todos positivos y en efecto, yo también creo que la mayor parte del territorio nacional en México en este momento, el que tenga dolor de cabeza con dolor de garganta eh, rinorrea escurrimiento nasal, tos eh, fiebrecita, pues ese tiene COVID con muy muy alta probabilidad. Pero eh, es frustrante, como dices, Memo, que todavía van al médico, a veces no nada más al médico general, eh, también los especialistas cometemos muchos errores, y todavía sale inyectado con ese intramuscular citromicina, y ivermectina, es lo que tú me digas, pero no checan la oxigenación, por el amor de Dios. Y yo ahí invito, pero muy encarecidamente, a todos los que tengamos que ver con alguna parte del manejo de los pacientes, a que leamos la nueva guía mexicana, que está muy buena, ¿eh? En algunas cosas podremos tener de acuerdo o no, pero es un acuerdo multiinstitucional, hay una guía que acaba de publicar el gobierno y las instituciones mexicanas. Está muy buena. La guía está con agosto 2. Búsquenla en internet. Está acceso a, 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 gratuitamente. Le da el valor y divide muy claramente las acciones en las útiles, las inútiles y las que están en estudio. Así de fácil. Son tres cositas. Pero le da un valor muy claro. Y, además, en dos páginas ves ¿Cuál es la indicación de la oxigenación temprana? ¿Verdad? Porque yo he dicho, el oxígeno es para el paciente con COVID como los líquidos para el paciente con diarrea. Ahí viene eso muy claro. ¿A quién le tienes que poner oxígeno? A casi todos. Entonces, eh, pues sí es frustrante, pero creo que vamos entendiendo mejor. Y yo otra vez termino esto diciendo, lean, por favor, la nueva guía mexicana. Está muy bien elaborada, muy fácil de entender. Y todos los que atendemos pacientes con COVID tenemos la obligación de estar mejor informados.
0: Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos de regreso en Mujer Latina.
1: Oye, Alejandro, y casi yo digo que este, este mensaje de educar es tan importante a todos los que tenemos una posición de cierto liderazgo educativo, administrativo, en negocios, porque... Realmente este conocimiento hoy, pues no es privilegio nuestro, que porque tenemos un título claro. de médico, probablemente entendemos un poquito más, pero hoy la información es accesible y yo creo que es casi una responsabilidad ciudadana entenderlo. ¿Por qué? Porque así proteges a los demás.
2: Absolutamente, y, y yo creo que cualquiera que tenga un Facebook, cualquiera que tenga un Twitter, pues está haciendo un cierto liderazgo y tenemos toda la obligación.
3: Y yo creo que ahí la prueba de antígeno se ha mal entendido por mucha parte de la población. Y es volvemos a lo de educar. ¿Para quién es la prueba de antígeno? Si tú estuviste en contacto con alguien que tiene COVID y tiene síntomas, y te sale la prueba de antígeno positiva, ya no te hagas un PCR. Claro. Te ahorras el PCR. Te ahorras la lana de un PCR porque la prueba de antígeno es mucho más barata. Ojo, pero si te sale negativa, te vas y te haces un PCR. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la prueba de antígeno pues es mucho más baja que la de PCR. Entonces, el PCR, el antígeno te sirve para que tú, si crees que tienes COVID, porque tienes, y te sale positiva, tienes COVID. O sea, no le busques, ¿no? Es como decirte, ya me faltaba la palomita de, de todo, ¿no? Ya no te hagas el PCR. Pero no es una prueba que te tienes que hacer por si crees que puedes tener COVID y no tienes esa, porque se ve si tienes COVID o no. Tienes que hacerte un PCR. Ahí es donde está mal entendida la prueba. Sí es útil, claro, te puedes ahorrar mucho. ¿Por qué? Porque puedes aplicarlas en muchos sitios en donde la gente está asintomática y va, la gente asintomática que se hace antígenos no, no van a tener ningún resultado. Creo que, pero es otra vez, creo que es este mensaje de educación que hay que
1: estar dando y dando y dando y dando. Es la única forma. Sí, yo, yo creo que es bien importante. A ver, yo lo trato de hacer en mi práctica en cardiología, yo trato de educar a la gente en alimentación, en dieta, en checar la presión, en verdad, porque creo que parte. fíjate, digo, tenemos una corresponsabilidad con la comunidad de enseñarles, no sentir que porque somos médicos tenemos la verdad absoluta y que hagamos a nuestra población más conocedores de su tema de salud, vamos a tener eventualmente un mejor resultado en en todas las políticas públicas de salud, la verdad yo sí creo que, que es, una, es una responsabilidad muy importante nuestra de hacerles entender, a alguien interesantemente una vez que yo comenté algo en Twitter de, de, de un tema médico en un lenguaje bastante sencillo, me dice eso es nomás para los doctores, y digo no, esto no es hoy para los doctores, esto es educación a la comunidad y mientras mejor educado estés, más protegido vas a estar tú y tu familia, yo realmente confío o creo, estoy convencido de que eso es muy importante. Y, y hoy se me hace súper evidente. Oigan, tenemos ya, ya estamos llegando a 45 minutos y quedamos de tratar de abreviar. Y como yo he tratado de resumir en otra ocasión, ahora me voy a reservar a no comentar, no hacer comentarios finales hasta después de ustedes. Entonces, hemos platicado un poquito de la situación en nuestro lugar, cómo está, cómo vemos la vacunación, el retorno a clases... ...y luego un poquito este segmento al final... ...de la responsabilidad de educación... ...y cuáles son ciertos algoritmos importantes... ...pero si quieres Alejandro te paso la palabra... ...para hacer algunas reflexiones finales... ...y qué comentarios le dejamos al público... ...y a la prensa que está aquí hoy... Eh, ...escuchándonos.
2: Sí, Memo, mira que nadie se equivoque... ...estamos en una situación dura... ...difícil... ...el aumento del número de contagios es intenso... ...es una verdadera escarpada... Está dirigido sobre todo por la variante Delta, que es muy contagiosa y está afectando seriamente a los jóvenes y está llevando a jóvenes a condiciones críticas en algunos casos. Eso por el lado de, el, el lado duro del lado, de la información, pero por el lado amable esperamos que esta escarpada tenga también, como decía Paco, una caída rápida y ojalá que así pueda ser. Porque mucha gente en México ya tiene inmunidad y en ese sentido como país tenemos esa gran ventaja. Países que eh, previnieron mucho mejor que nosotros tienen ahora mucho problema también porque no tienen inmunidad. Nosotros ya tenemos buena inmunidad y por el lado amable también hay buenas noticias. Si superamos ya esta escarpada y al momento que caigamos mucha gente ya va a tener inmunidad en México y muy probablemente estaremos viendo el último gran coletazo nacional para después pasar a brotes regionales y a decisiones locales de lo que tengamos que estar ya haciendo en los municipios e inclusive dentro de las instituciones no nos fatiguemos eh, es, si nos fatigamos ahora y arrojamos todo por la borda es como correr un maratón y en el minuto y en el kilómetro 40 subirnos a un taxi para terminar la carrera, eh, no nos fatiguemos eh, todavía el que pueda trabajar desde casa que lo haga, eh, el que salga que se use un cubrebocas, que evite los tumultos de personas, que ventile los espacios cerrados, y todavía el que le toque vacunarse, vacúnese en cuanto sea posible. Estamos esperanzados, yo tengo esperanza de que estamos viendo eh, una de las últimas etapas muy duras de esta pandemia, no nos fatiguemos.
1: Gracias, Alejandro. Paco. Pues mira, yo, yo
3: creo que el mensaje es tenemos que aprender a vivir el día a día. Hoy, hoy, estamos en un momento muy complicado. No tenemos por qué pensar qué va a pasar en un mes. O hay que vivir el día a día. Y, y, la, y puso el ejemplo Alejandro de un maratón. Tienes que correr el kilómetro que te toca en ese maratón porque no sabes en el siguiente cómo vas a estar y no sabes qué va a pasar. Tienes que ir tomando las decisiones conforme vayan apareciendo. Creo que el otro mensaje que es muy importante es que hay una gran necesidad de educación a la población para que entiendan cómo es la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad, cómo se tienen que cuidar, de qué se deben de cuidar, porque se deben cuidar a veces hasta de malas recetas médicas. Y esto es una... O sea, no puedes decir es que yo no quiero ya nada de COVID porque ya, no. Hoy tienes que entender que tenemos que saber, que tenemos que aprender, porque las decisiones pueden cambiar para la siguiente semana o la siguiente. Es una misión complicada, pero hay que vivir el día a día. Y yo creo que esto nos los está enseñando este, este, este nuevo repunte. ¿Por qué? Pues porque veíamos en mayo y en junio que nos veíamos... Me acuerdo que tú me preguntaste ahí en el TEC, me dijiste, oye, ¿cómo ves cuándo va a ser el siguiente repunte? Y yo te dije, me da miedo septiembre. Pues eh, me ganó agosto. Entonces, este pero pues no puedes futurizar es que no, no hay. No, esto no tiene una, una cuestión absoluta. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que vivir el día a día y hoy, como dice Alejandro, y lo dijiste tú, hay que cuidarnos, hay que pasar este, este, esta pendiente tan pronunciada que tenemos.
1: Gracias, Paco. Pues miren, yo voy a hacer, la verdad que, que cuando Alejandro comentaste, yo, yo saqué después de algún comentario tuyo el tema de la sensibilidad, de la importancia de que quienes tenemos una posición de liderazgo, ya sea por lo, nuestra posición tanto pública como privada en educación o porque la comunidad nos las ha dado, si tenemos la sensibilidad del dolor del que está sufriendo hoy en cuidados intensivos, de la familia que está llorando al amigo, al primo que está intubado, tomamos decisiones diferentes. Y yo creo que a veces el debate entre qué tanto abrir, escuelas, economía, dónde, pues eh, lo defines desde tu trinchera, desde cómo estás viendo tú la situación. Entonces yo sí creo, y voy a volver a hacer esta invitación que hice hace rato, y así yo cerraría, si hay alguien en el sector público o privado que no tiene esa sensibilidad, yo realmente los invito a que vengan conmigo a ver, y a caminar y a ver, porque esa sensibilidad nos va a hacer más capaces de tomar las decisiones correctas, sin ahorita poner un calificativo, pero yo creo que eso es muy importante. Yo también quisiera también terminar con una nota, pues a veces positiva, yo creo que hay ciertos, nosotros siempre queremos mejorar la estrategia, queremos que nuestra población esté más cuidada, que tengamos más medicamentos, más camas, y sí, nuestro sistema de salud necesita mucho, pero sí ha habido aciertos, hoy tenemos vacunas y ese es un gran acierto, porque la población en el mundo no tiene vacunas como nosotros. Ya estamos casi llegando a 100 millones y seremos de los primeros 10 o 15 países con vacunas, sin ser productor. Entonces, oye, hay un gran acierto. El gobierno hizo un acierto. vacunar a los más susceptibles. Oye, que queremos más rápido, que el portafolio es grande. Lo entiendo. Pero donde yo creo que ahorita tenemos que trabajar es entender que estamos viviendo también una nueva realidad que requiere más colaboración pública y privada. Yo creo que si pudiéramos hacer ese intercambio y mayor educación pues yo creo que vamos a tener un poco mejor herramientas para atender esta situación. Pero bueno, esperemos que en un par de semanas que nos juntemos veamos una situación diferente, o si se pone muy dura la situación, pues a lo mejor nos juntaremos la semana que entra. Vamos viendo cómo lo medimos. Paco y Alejandro, yo les quiero comentar que la población del TEC ha estado, bueno, no les puedo decir que tantos aplausos han tenido ustedes, la gente valora mucho este esfuerzo que hacemos como un, digo, como informativo, yo realmente veo este espacio que hemos tenido como un pues un esfuerzo de ustedes y nuestro, en conjunto de informar a la gente en un espacio que no tiene no buscamos ni protagonismo ni estamos en contra de nadie ni Dani nos paga por hacer ninguno de nuestros esfuerzos, es realmente un interés legítimo, pues yo creo que a nombre de toda la comunidad del TEC yo les agradezco este espacio, este esfuerzo y, y pues la gente yo creo que lo ve como algo importante. Así es que pues seguiremos, tanto ustedes y yo, con esta misión de educación que creo que es bien importante. Pues muchas gracias. Nos vemos gracias. y estamos platicando durante la semana a ver cómo vemos y si, si vemos una necesidad de, de que compartamos tiempo con el público la próxima semana. Si no, nos veremos en dos semanas. Gracias a todos por su atención y estamos pendientes de vernos en la siguiente en el siguiente conversatorio. Muy buenas Gracias. noches a todos. Gracias.
0: Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.